0: Guten Tag, ich begrüße heute zu unserem ersten Podcast der Inselwerk Rechtsanwälte in Braunschweig äh, einen Gast, nämlich Herrn Prof. Dr. Till Zech. Ähm, Herr Zech ist äh, neben einer Professur an der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel auch seines Zeichens Steuerberater wir haben heute in unserem ersten Podcast umsatzsteuerrechtliche Probleme vorgesehen. Punkt bekanntermaßen hat der Gesetzgeber im letzten Halbjahr 2020 die Umsatzsteuersätze gesenkt, natürlich insbesondere auch zur Auswirkungen bei Vergütungen für Insolvenzverwalter und oder Treuhänder geführt hat und anhand von einigen Fällen von uns nochmal besprochen werden soll. In dem Fall sind viele Dinge natürlich auch schon klar. Einige aber wollen wir vielleicht hier noch etwas erläutern, da es durchaus Gesprächsbedarf gibt. Ich selbst bin Rechtsanwalt Jan Körber und hier langjähriger Insolvenzverwalter. Und wir steigen nun in das Thema ein.
1: Bevor wir in die einzelnen Fälle einsteigen, die wir mit Ihnen besprechen wollen, möchte ich Sie auch herzlich begrüßen. Mein Name ist also Till Zech. Und wir möchten möglichst praxisnah für Rechtspfleger und Verwalter die aktuellen Fragen diskutieren, die sich jetzt angesichts der Anhebung der Umsatzsteuer von 16 auf 19 Prozent ergeben. Wir fangen jetzt kurz mit einigen Grundfällen an, damit alle auf demselben Stand sind. Und der erste Fall soll ganz einfach sein. Ein Insolvenzverfahren wird vor dem 2020 eröffnet. Und es ist jetzt auch noch nicht beendet worden zum Jahreswechsel, sondern endet nach dem Jahreswechsel. Die Lösung ist hier ganz einfach. Die Vergütung fällt entsprechend mit 19% Umsatzsteuer an, denn es handelt sich um eine einheitliche, durchgehende Leistung des Insolvenzverwalters. Und die muss und kann er mit 19% abrechnen. Ebenso einfach ist der zweite Fall, dass... Insolvenzverfahren wird vor dem 1.07.2020 eröffnet und endet vor dem Jahreswechsel, also in der Zeit, wo der allgemeine Umsatzsteuersatz bei 16% Prozent lag. Auch hier ist die Lösung denkbar einfach, denn es fallen schlicht und einfach 16% Umsatzsteuer auf die Vergütung an. Diese muss der Insolvenzverwalter in Rechnung stellen. Da gibt es auch keine Probleme.
0: Unser nächster Fall beschäftigt sich nun mit dem vorläufigen Insolvenzverfahren. Hier als Grundfall ein vorläufiges Insolvenzverfahren, was nach dem 01.07.2020 angeordnet wird und, wie so häufig, vor dem 31.12.2020 endet. Auch hier ist die Lösung noch sehr einfach, denn das vorläufige Insolvenzverfahren ist von dem tatsächlich nachfolgenden Insolvenzverfahren zu trennen. Es ist dann eine einheitliche Leistung dieses vorläufigen Insolvenzverfahrens. Und insofern gilt hier auch für die Vergütung, auch wenn sie später erst beantragt wird, der Steuersatz von 16%. Prozent.
1: Und der letzte Grundfall ist auch nicht schwer nehmen wir an, dass ein Insolvenzverfahren nach dem 01.07.2020 eröffnet wurde, also auch zu dem Zeitpunkt, als der allgemeine Umsatzsteuersatz bei 16% war. Und das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Es wird also irgendwann in der Zukunft und damit nach dem 31.12.2020 enden. Da ist es dann auch klar, dass eine Umsatzsteuer von 19% auf die Insolvenzverwaltervergütung anfällt. Nachdem wir nun diese vier einfachen Grundfälle dargestellt haben, wenden wir uns nun einigen Spezialfragen zu. Und äh, dabei muss man sich noch mal vor Augen führen, was wir vorhin schon kurz angerissen haben. Es ist von der Rechtsprechung entschieden, dass es sich bei der Leistung des Insolvenzverwalters um eine einheitliche Leistung handelt. Es handelt sich insbesondere im umsatzsteuerlichen Sinn nicht um Teilleistungen. Das heißt also, der Insolvenzverwalter rechnet am Ende zu einem Zeitpunkt seine Leistungen ab. So und vor diesem Hintergrund wird Jan Körber uns jetzt einige Fälle näher bringen.
0: Ja, da gibt es natürlich dann diese Fälle, die wir alle vielleicht in der Praxis oder die es häufiger in der Praxis gibt. Nehmen wir noch mal den Fall, dass in der Zeit vor dem 1.7.2020 eröffnet wurde und nunmehr vor dem 31.12. eine Beendigung eintritt, also auch eine Verfahrensaufhebung äh, nach der Rechtsprechung des BfH. Grundsätzlich haben wir dann, wie bereits geschildert, ja 16% Umsatzsteuer auf die Vergütung. Ja. Was machen wir aber, wenn in den Vorjahren, insbesondere bei größeren Verfahren, natürlich entsprechend Vorschüsse gewährt wurden, die damals da wir alle nicht die Kugel reiben konnten, mit 19% Umsatzsteuer belegt worden waren. Nun haben wir natürlich hier eine Differenz drin, dass gegebenenfalls zu viel Vorsteuer gezogen wurde und zu viel Umsatzsteuer abgeführt wurde, ja, wenn die Vergütung nämlich immer Gesamt auf 16 Prozent, äh, Umsatzsteuer läuft, haben wir dann hier Schwankungen mit den in der Vorzeit gewährten Vorschüssen, was ja bekanntermaßen bei länger laufenden Verfahren durchaus üblich ist. Dann haben wir die Probleme, dass vielleicht die Steuerbescheide nicht mehr wirklich geändert werden können. Ja, man könnte aber hier vielleicht im konkreten Fall auf Paragraf 175 Absatz 1, 1 Nummer 2 als rückwirkendes Ereignis in der Abgabenordnung geregelt. Ähm, zurückkommen, wenn eine Änderung möglich ist, müsste gegebenenfalls auch bei Gericht ein Antrag gestellt werden, die Vorschussvergütungsbeschlüsse entsprechend zu ändern. Es ist natürlich bekanntermaßen sehr schwierig, hier zehn Jahre, fünf Jahre zurück diese Dinge noch einmal alle aufzurollen. Aber man sieht schon, dass es hier erhebliche Probleme geben kann. Ich denke, in der Praxis wird es hier schwierig sein, auch aus Verwaltersicht die Umsatzsteuervoranmeldung bzw. die Umsatzsteuererklärung der Vorjahre wieder aufzumachen und zu checken, in allen Verfahren habe ich hier zu viel Umsatzsteuer gegebenenfalls abgeführt.
1: Ja, aber die gute Nachricht ist doch auf jeden Fall, dass man gegebenenfalls den äh, Steuerbescheid noch mal aufmachen kann nach äh, § Paragraph 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, denn es handelt sich eben um ein rückwirkendes Ereignis, was diese Norm fordert, wenn nachträglich der Umsatzsteuersatz geändert wird. Ich habe dazu nur noch mal eine auch ganz praktische Frage, Jan. Ich meine, lohnt sich das denn häufig, dass man darüber nachdenkt? Ist es denn wirtschaftlich es wert, dass der Verwalter darüber nachdenkt, sodass er dann eben auch Konsequenzen schafft, die auch dann die Rechtspfleger beschäftigen? Ja, das ist im Einzelfall schwer
0: zu beantworten. Es hängt hier natürlich auch von der Höhe der Vergütung ab, die Höhe der seinerzeit entnommenen Vorschüsse, ob hier eine äh, wirklich große Abweichung da ist. Ich denke, in der Praxis wird man es so belassen, weil die Schwierigkeit jetzt fünf, acht, neun, zehn Jahre bis zurück, wir kennen bei größeren Verfahren durchaus die Laufzeitlänge, die eben entsprechend äh, groß ist, äh, so dass sich das möglicherweise gar nicht lohnen wird. Im Einzelfall natürlich bei Riesenverfahren äh, könnte das schon von Relevanz
1: sein. Nachdem wir das geklärt haben, könnten wir uns ja auch mal äh, kleineren Fällen äh, zuwenden, zum Beispiel Verbraucherinsolvenzverfahren. Wie ist das denn, wenn die Restschuldbefreiung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens in der zweiten Jahreshälfte 2020 geändert hat? Jan, wie muss man damit umgehen?
0: Ja, das ist denn schon manchmal auch ganz interessant. Es hängt erst mal davon ab, ähm, endet das Verfahren im zweiten Halbjahr, kommen auch für die äh, jährlichen äh, Vorschussvergütungen des Insolvenzverwalters, sagen wir mal äh, die klassischen 100 Euro netto. Was passiert hier jetzt? Ähm, wir kennen das vielleicht aus der Praxis, äh, dass viele Verwalter sich im Laufe des restschuldbefreiungsverfahrens jedes Jahr ähm, im Vorausgesetzten Einverständnis und mit dem Einverständnis des Gerichtes hier die 100 Euro netto entnehmen. Natürlich für die letzten Jahre immer mit 19 Prozent. Endet nun mein Rechtsschuldbefreiungsverfahren in dem halbjahr zweiten Halbjahr 2020, wo wir noch 16 Prozent hatten, äh, ergibt hier auch, ergeht hier ein Beschluss, der auch nur 16 Prozent ausweist. Das führt dazu, dass im Endeffekt der Verwalter weniger äh, davon hat, weil er ja bereits 19% Prozent versteuert hat äh, für die entsprechenden Vorschüsse, beispielsweise für vier Jahre, und nun sich entsprechend weniger entnehmen kann, weil er oder von der Stadt ähm, Staatskasse erstattet bekommt, weil hier natürlich viel weniger ähm, festgesetzt wird. Dieses Problem könnte man natürlich auch wieder durch Änderung der Umsatzsteueranmeldung, Jahreserklärung lösen, dürfte aber in der Praxis einfach weil zu arbeitsaufwendig nicht irgendwie praktikabel sein. Hier kann man auch nicht, wie vielleicht in anderen Fällen, zusammen mit dem Gericht die Beendigung des Restschuldbefreiungsverfahrens einfach etwas verlängern ins 2021 hinaus. Denn ein Restschuldbefreiungsverfahren endet bekanntermaßen nach Ablauf der Abtretungsperiode.
1: Nun ist die Finanzverwaltung ja auch nicht untätig gewesen. Sie hatte glücklicherweise für die Praxis schon am 30.06.2020 ein BMF-Schreiben erlassen, mit dem sie Stellung aus ihrer Sicht dazu genommen hat, wie mit der Absenkung des Umsatzsteuersatzes umzugehen sei. Und erst ja, erstmal für ihre Beamten, denn BMF-Schreiben gelten ja nun bekanntlich nur für die Verwaltung, hat sie dieses BMF-Schreiben mit einem weiteren BMF-Schreiben vom 4.11.2020 ergänzt. In diesem BMF-Schreiben hat sie dann auch tatsächlich Stellung genommen zu eventuell aufkommenden Fragen im Insolvenzbereich, und zwar unter dem Punkt 12, Randnummer 19. Ähm, dabei verweist sie zunächst einmal auf die BfH-Rechtsprechung. Der BfH hat mittlerweile nun auch ausreichend entschieden, ähm, dass der entscheidende Punkt für die Vergütung des, äh, des Insolvenzverwalters, Entschuldigung, ich bin immer noch zu sehr als Steuerberater in meinem Bereich, aber so weit sind wir noch nicht, dass der Insolvenzverwalter auch ein Insolvenzberater ist, wenn er in der Verwalterphase ist. Also, dass der Insolvenzverwalter grundsätzlich seine Leistung erst abrechnen soll, wenn die Aufhebung des Insolvenzverfahrens nach § 200 Absatz 1 inso ergangen ist. Und jetzt vielleicht erstaunlicherweise weicht das BMF diese Rechtsprechung zugunsten der Insolvenzverwalter und dazu wird Herr Körber vielleicht gleich noch Stellung nehmen, auch zugunsten der Gerichte, auf, indem die Verwaltung sagt, dass es nicht beanstandet wird, wenn für die Bestimmung des Leistungszeitpunktes im umsatzsteuerrechtlichen Sinn auf den Vollzug der Schlussverteilung abgestellt wird. Also den ganzen Schlusspunkt auch im Einzelfall zugunsten der Praxis nach vorne zieht. Aus meiner Sicht als, als Steuerrechtsprofessor ist das eher erstaunlich. Es ist relativ selten, dass die Finanzverwaltung etwas zugunsten des Steuerpflichtigen tut, wenn der BfH etwas anderes festgestellt hat. Aber in diesem Fall hat sie das ausnahmsweise mal gemacht.
0: Ja, und erfreulicherweise sinnreich. Denn auf viele Dinge hat man bekanntermaßen wenig Einfluss und insbesondere hat man keinen Einfluss auf die Bescheidung von Umsatzsteuererklärungen. Und selbst wenn ein Verfahren tatsächlich abgeschlossen wird im zweiten Halbjahr 2020, haben wir immer noch das Problem, dass dann natürlich die Vorsteuer auf die Vergütung des Verwalters bei vorsteuerabzugsberechtigten Massen gezogen werden muss. Das geht häufig erst mit der Umsatzsteuererklärung 2020 im Folgejahr. Man könnte dann der Auffassung folgen, dass ja im Folgejahr noch die Umsatzsteuer, die Vorsteuererstattungsansprüche gezogen werden müssen und die Aufhebung des Verfahrens notwendigerweise dann ja auch erst in 2022 stattfinden kann, denn wird ein Verfahren vorher aufgehoben, hat der Insolvenzverwalter keine Befugnis mehr über die Masse und kann eigentlich auch keine Steuererklärungen mehr fertigen bzw. für den Schuldner abgeben und schon gar nicht Gelder einziehen. Dieses Problem wird durch dieses BMF-Schreiben Gott sei Dank relativiert, denn hier reicht nach dem BMF-Schreiben aus, wenn eben die Verteilung noch im zweiten Halbjahr 2020 gelaufen ist. Und es ist dann unschädlich, wenn hinterher der Insolvenzverwalter auch noch im Amt die entsprechende Vorsteuer geltend macht und auch keine Ergänzung bzw. Änderung des Vergütungsbeschlusses wieder herbeiführen muss, was er sonst ja eigentlich müsste, weil eigentlich anzuwendender Steuersatz 19 Prozent wären. Insoweit ist das wirklich eine Erleichterung und führt auch natürlich gerade in massearmen Verfahren dazu, dass der Insolvenzverwalter hier aufgrund der Senkung des Umsatzsteuersatzes mehr Netto vom Brutto hat. Das klingt jetzt schön politisch und soll hier unseren ersten Podcast beschließen.
1: Ja, auch ich bedanke mich für die Einladung. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht und vor allem für Ihre Praxis geholfen. Und wir freuen uns beide, wenn wir uns vielleicht nochmal zukünftig hören bei der einen oder anderen steuerrechtlichen Frage in der Insolvenz. Dankeschön für die Einladung. Bitte sehr.